0: Привет! Это снова подкаст «Геймер в ярости» и его ведущие, которые не могут избежать этого уже которую в субботу, Вадим Илистратов и Иван Талачев. Захар сегодня снова не с нами по ряду неочевидных причин. Наверное, он купается в шампанском и, не знаю, трогает себя под лестные комментарии под роликами на Ютубе. И еще собирает награды за лучшую игру Е3. Мы Захара поздравляем, надеемся, что в следующую субботу он к нам присоединится, и мы узнаем всю подноготную Е3, всю подноготную его блестящего английского конференции Microsoft и многое-многое другое. Пока что подписывайтесь и рассказывайте о нас друзьям, ставьте оценки, пишите лестные отзывы, подписывайтесь на ведущих подкастов в Твиттере и на наш Телеграм-канал. Все ссылки в описании. А сейчас у нас будет фристайловый выпуск, где мы просто поговорим о ряде неочевидных, э, не совсем игровых и всяких других вещах Надеюсь, более диалоговая форма нашего подкаста Которая меньше похожа на два записанных отдельно монолога И сведенных нашим дорогим монтажером Вам понравится больше Начнем, наверное, с того, что происходит в реальной жизни К, к тому, что произошло на e 3 И к тому, что не произошло на e 3 Мы пойдем немного позже э, Да, Вадим
1: ну, я в последнее время просто живу в таком легком стрессе. У меня включены пуши от дождя. Кстати, очень сильно рекомендую. То есть я не читаю «Дождь», но у них хорошие пуши в приложении. Вот как бы, когда разворачивается что-то страшное в стране, ты прям ловишь эти пуши, начинаешь еще сильнее нервничать. Там По, по ночам, когда где-то гуляешь, спокойно себя чувствуешь, замечательно, прошел тебе пуш от дождя, там Собянин, э, там, не знаю, начал убивать детей. И ты такой, ну окей, там, как бы...
0: Нет, на самом деле Собянин... Если если бы детей, понимаешь, Собянин покусился на святое. Собянин запретил сидеть на скамеечках в парке. Я живу недалеко от двух парков. На два потом. дня в России. Вот именно, понимаешь, зачем мне такие качели, во-первых, в жизни? Типа 14-го, разрешаешь, 16-го, 14-го запрещаешь, 16 разрешаешь. И мне интересно, как себя чувствуют люди, которые в эти два дня влетели на 4 тонны за, за посиделочки на скамейках
1: вообще. Ну, это хорошо, это как будто ты купил плохую видеоигру просто и, и все, и не можешь избавиться. <И> не можешь... А очень скучно и очень недолгую. <сíck> <сíck> и не можешь сделать рефан, так что ну, со, все... со всеми бывает, по-моему.
0: Нет, я отключил все, мало того, что я отключил все пуши вообще, то есть кроме, по-моему, там, двух пользователей Telegram. И я еще в Твиттере, кстати, замьютил все новостные издания, я что-то в последнее время совсем не вывожу. То есть я как-то хочу дозированно все это потреблять. То есть если у меня хорошее настроение, я всегда успею зайти, не знаю, на «Медузу», на новую газету и так далее, и там все нормально посмотреть. Потому что когда ты начинаешь утро и какой-нибудь очередной новостью, а каждый день у нас новости веселые, я что-то в течение дня не могу настроиться ни на что, кроме их вот этого бесконечного чтения и дум-скроллинга. У меня
1: сейчас просто двоякое такое ощущение. Одновременно... Меня пугает там все, что происходит в Москве. То есть, там сегодня с утра был пуш про абсолютный рекорд заболеваемости вообще с начала пандемии. С другой стороны, у меня для меня это как какого-то рода развлечение. Я как бы смотрю и думаю: блин, ну вы это заслужили, ребят. То есть. Как бы, в глубине, ну, в в глубине да, души. Ладно, да, мне очень нравится, когда люди, которые действительно заслужили, как бы получают по заслугам. Я как только вот укололся, да, я вдруг стал резко за сегрегацию. Когда там Собянин говорит, так, мы открываем там рестораны для привитых, я такой, да, там, давайте еще фитнес-клубы для привитых, еще давайте ночные клубы для привитых. Вот ночной клуб для привитых, это же вообще классно. Ты приходишь и знакомишься только с классными людьми сразу. То есть они сразу уже в среднем лучше, чем люди в метро, там, и на улице, потому что они... Ну, там медиана по IQ выше просто, <с да. То есть вот-вот, то есть ты приходишь, и это место уже как бы... Это как, знаешь, раньше, когда в Тиндере можно было зарегистрироваться только через Facebook, и поэтому он был самый нормальный из сервисов знакомств, потому что... Серьезно был такой этап? Да, потому что, чтобы зарегистрироваться на Фейсбуке, ну, как бы, нужно все-таки какой-то мозг иметь, чтобы присутствовать на Фейсбуке, и... Это был действительно такой отсев очень сильный людей. Там тогда вот на тот момент в Тиндере были как бы более прикольные люди, чем вот в других сервисах. Вот, и тут то же самое, то есть ты приходишь в место, и оно такое Не вот... трудно
0: быть лучшей публикой, чем на Мамбе, знаешь, как бы особо не представляет труда, мне кажется. Чем
1: на Баду и на прочих. Вот, да. и да, я просто еще собираюсь в Москву. Может не собираться
0: уже, все, забудь. Москвы к этому моменту уже не будет. А нет. мы вот
1: уже обсудили, что тогда я буду просто по квартирам там... То есть, если, если все будут сидеть дома и по 15 ресторанам, которые для привитых, ну и как бы и погуляю там по хорошей погоде, так что возможно все-таки приеду.
0: Я трогаю себя в неприличных местах, когда слушаю разного рода политические подкасты, в том числе «Медузы», «Эхо Москвы» и так далее, когда они рассказывают про то, что вот вся вот эта вот проблема с процентами вакцинации — это прямое следствие... Миллиона политик, которые провели Типа наши власти за последние, ну допустим Лет 10, да, то есть это и то Что вот этот вот Вот об аутизм, и про то Что у нас популяризовываются теории заговора На федеральном телевидении И про то, что значит у нас в принципе С образованием все плохо, зачем знать что-то Если нужно знать, что америкосы козлы И так далее, и так далее, и так далее И все это приводит нас в момент, где людей э, Просили не считать друг друга За человека, просили особо сильно Не думать, потому что за них уже подумали а как только необходимо стало, чтобы они что-то сделали. Они такие, нет, типа, не надо, мы не хотим. И я, конечно, сижу такой, да, вот, теперь вы получите. Типа, кто бы мог подумать, что провластный класс обречен в этом смысле? То есть, что люди, поддерживающие власть, они, типа, погибнут вот таким образом. Электорат Путина вымрет к следующим выборам, 24-му. Серьезно, самоустранится. Вот это интересно, но при этом неинтересно, когда ты привитый, жена твоя привита, все твои друзья привиты, а по факту ограничения влетают как каждый день только так. И они уже не касаются по отдельности людей, кто привит, кто не привит. То есть, когда ведут снова пропуска или закроют спортзал, их закроют для всех, по моим ощущениям. Никто не будет разбираться с этими сертификатами, QR-кодами и так далее. Я
1: верю в сегрегацию. Я надеюсь, что она случится. И чем больше общаюсь с людьми, тем быстрее мне хочется, чтобы ее ввели. То что я тут болтал с девочкой, со знакомой. И спрашиваю я такой, «Слушай, а ты болела ковидом-то?» Она такая, да-да, но я все равно ходила на работу. Я такой, о, типа, чего? Она говорит, ну, я не стала сдавать тест. У меня просто запахи там пропали на три недели. И я, в общем, продолжала ходить на работу. Да у нас в офисе все ходили на работу с ковидом. Как бы ничего страшного. Я такой сижу. Блядь. В общем, я больше не общаюсь с ней. Что, ну
0: ты... я понимаю, это
1: опасно <смех> это каждый... Хотя как
0: раз таки у нее титр-антител То дай бог наверняка
1: <смех> а, Возможно, возможно и нет Видишь, пришел индийский штамм Который будет уже повторно гулять По тем, кто переболел И индийскому штамму это похер и Это будет все до бесконечности Пока мы не привьемся Ну вот пока, вот как э, шутил Денис Чужой Пока вот эти менты Не будут ездить по улицам И стрелять просто шприцами С вакциной в людей это, мне кажется, уже вероятный вариант.
0: Вообще удивительно, что мы в прошлом году, значит, всей страной праздновали победу над коронавирусом, так праздновали, что не заметили, как случайно поправки приняли в Конституцию вообще между делом, и забыли, как работают вирусы. Я повторю, я не велорусолог, у меня нет медицинского образования, но, что называется, я слишком много смотрю всякое кино э, и читаю разного рода книги, то есть опять же, моему мнению нельзя доверять на 100%, но мне понравилось описание вирусов, которое я недавно где-то подхватил, что вирусы, э, это как переписанный тысячу раз текст, каждый из которых потом еще тысячу раз переписан, и, получается, копятся опечатки, а те, у кого отпечатки покруче, и когда получаются новые слова, те потом живут дальше. То есть вирус в каждом носителе там, тысячу раз, ну, не тысячу, наверное, миллиард даже, копируется и перевоспроизводится, но он не может воспроизвести идеально точную копию себя, поэтому он как бы мутирует на ходу. И у него, естественно, те, у кого мутации получились покруче, типа, о, вот это теперь может заражать вот так, нужно меньше доз, быстрее переносит, быстрее там летает, я не знаю, что там еще с ним может происходить. И то есть Получил
1: очки опыта.
0: То есть вообще, если все вот это вот скомпрессить, получается, что, типа прикольно, я люблю апокалиптическое мышление, не знаю, мне как-то иногда приятно в нем жить, что получается вся история человечества с 2020 года до его неизбежного финала когда-нибудь это будет гонка одного конкретного вируса с вакцинами. То есть каждый год у нас будет новый штамм, там Эпсилон, Тау, что там, если сейчас Дельта, значит будет Эпсилон, Тау и новые вакцины, спутник там ви Ви-Ви, ви и, и вот Терри Кавана ви и так далее. Спутник
1: директор Скат:
0: Да-да-да, еще бы, да. Enhanced Edition featuring Dante from Devil May I Series. <свят> 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 То есть, понимаешь, ты каждый год летом будешь получать новый штамм, они задолбаются придумать ему название, и каждое лето будет новая вакцина, и каждое лето, значит, у нас будет вот такая веселуха, потому что предпосылок, чтобы это каким-то естественным путем закончилось, нету, вирусы так не работают, они не устают, типа, они такие, ну все, короче, ладно, посмеялся и хватит, я домой. И вакцины тоже от всех вирусов вперед, не придумываются. То есть, вот такой у меня апокалиптичный прогноз, что будет очень весело, но немного печально.
1: Знаешь, мне кажется, что будет именно очень весело в России, как раз из-за этой всей ситуации, с нашим нежеланием прививаться. И мне на самом деле кажется, что может быть там к осени будет такая ситуация, что у нас там, может быть, кинотеатры будут там, или, либо работать частично, либо там на время будут закрываться, там еще что-нибудь. А Китае и в США, будет все нормально, то есть расписание блокбастеров вернется к нормальному состоянию, фильмы будут выходить, но мы, например, там не сможем их посмотреть в кино. Придется их как-то там какими-то обходными путями, я не знаю, там что-то придумывать, ездить в Финляндию, если там признают спутник. Потому что это действительно сейчас именно большая проблема в России, потому что в США уже как бы все говорят, что там все замечательно. Ну, практически все замечательно, там, за исключением некоторых штатов, и там все открывается, кино работает, начинает уже собирать деньги, судя по-тихому, месту 2, в общем, будет интересно и будет смешно, как э, наши эти всякие Скобеевы будут оправдывать эту всю ситуацию, когда, там, например, в США уже будет нормальная жизнь то, что там просто люди пошли прививаться, а у нас будет, я даже не знаю, что у нас будут эти все локдауны. Так у
0: нас в этом-то и дело, что, по моим ощущениям, тоже будет нормальная жизнь, просто цифры заболевших будут э, тщательно замазываться, скрываться и так далее. То есть мы будем делать вид, как мы любим страной, что у нас все прекрасно, потому что предпосылки можно легко посмотреть в сериале «Чернобыль», и пока у нас не будет, значит, просто на улице выкладываться по тысячу трупов на каждом, около каждого дома — Никто никакую тревогу не забьет Типа нельзя будет демонстрировать публично слабость и сложности Все это будет до последнего момента заматываться под ковер Журналисты будут запугиваться или распугиваться Даром, что ли, в прошлом году ввели коронавирусные фейки закон Если ты публикуешь там какие-нибудь иные данные смертности Которые отличаются от минздравовских или кто там, от оперштабовских То ты фейкомет, короче, и говнюк, и, и сядешь еще То есть у нас пополнится только морги и тюрьмы, к походу, к осени, кстати я, ну,
1: это все-таки будет менее погано, чем 2020 год, потому что мы хотя бы там, если будем сидеть дома, то будут по расписанию выходить игры, фильмы, сериалы, потому э, что они делаются в других странах, ура, хорошо, что в России ничего не, не делается. Ничего не делается. Да, да, то есть в, России, в России не производят хорошего контента, но там, за редкими исключениями, так что будет вообще нормально там. Главное, чтобы залчик не закрыли, а все остальное это И чтобы в кинотеатр пускали хотя бы там на четверть, я я переживу, то есть мне хватит такой Я,
0: кстати, кстати, тебя абсолютно поддерживаю в том, что я что ли зря кололся? И мне, во-первых, дали мороженку, мне дали QR-код, мне дали сертификат Я теперь хочу, как любой человек, переживший укол, россиянин, чтобы ко мне было особое отношение вот, то есть я, во-первых, хочу не носить маску. То есть я ношу ее, но я хочу ее не носить. Я что, зря кололся, что ли? Я хочу, чтобы меня пускали туда, куда никуда не пускали. В кабинет к Путину, я не знаю, что-нибудь такое. Вот, поэтому если кинотеатры вдруг станут по штрих-коду, я хочу прийти на, не знаю, на Вдову, на Дюну, на Матрицу четвертую. И чтобы я такой, вот мой штрих-код, пип-пип, и меня пропускают в зал смотреть классный кинчик, а каких-нибудь тупорезов, которые пришли, значит, и возмущаются, у меня будет два кино, получается, по цене одного. Одно я посмотрю перед входом в зал, второе в кино. Вот, где люди будут возмущаться, что вот, а у меня, да это фашизм, их менты уводят. Я такой, Пэм! вакцина, бич. Ну вот, видишь,
1: бы, э, уже как бы ходят такие шутки-полушутки, что антиваксеры скоро начнут выходить на улицы и протестовать, у нас появится новая форма позиции именно дебилов. Если они, конечно, если они, конечно, смогут собраться, но это будет, по крайней мере, интересно, то, что вот этот глубинный народ, он такой, так, ага, решили нас все-таки чипировать принудительно, вот... Сейчас вот эта еще принудительная вакцинация. Будет интересно, как это все пройдет. Я прям жду. Мне
0: просто очень смешно, что люди, значит, сколько там, 10-12 лет сражались с ФБК тонкими интеллигентами, которые любят факты, которые умеют их добывать, которые очень организованно выходят на протесты, такие, мы ничего не ломаем, никого не трогаем, просто вот нам не нравится то, что происходит, и мы об этом говорим. Мы об этом говорим в радиоэфирах, на Ютюбе, в интернете и в социальных сетях. Значит, ФБК удавили, как всем абсолютно известно и понятно, и сейчас, значит, они узнают, что такое, типа, хардкорное сопротивление, то есть вчера э, новость была на базе, то есть ее правдивость тоже вызывает ряд скажем так, вопросов. Сказано было, что правительство Москвы заминировано по анонимному звонку или письму на 112, и требование, значит, этих бомбометов состоит в том, чтобы отменить обязательную вакцинацию и отменить перчаточно-массовый режим. То есть, короче говоря, ФБК еще покажутся вообще очень организованной группой тонких интеллектуалов, довольно-таки спокойных, по сравнению с этим самым глубинным народом, который начнет реально просто ломать плафоны в метро, переворачивать Машины, поджигать улицы и вообще всячески веселиться. Эти шизы вообще границ не знают, и это только еще начало того, что они делают. Это очень смешно, что вот а, против них законов никаких не создавали. Никто никогда не думал, что они странные и могут быть врагами, а впереди еще много чудесных открытий у нашей дорогой любимой власти.
1: Ну, Собянин будет их это вешать на арбате там где-нибудь.
0: Да, кстати, это. Я будет, уже просто да.
1: представляю себе что-то такое, типа рассказа служанки, вот про вот эту всю историю. Прям.
0: Ну, приезжай, увидишь все прекрасно.
1: Ну, похоже, да. Я, похоже, как раз приеду, там уже да, начнутся первые расстрелы.
0: Да, Я буду да, да, идти да. в
1: ресторан со своим QR-кодом и смотреть просто на Москву, какой она никогда не было. Вот настоящую, красивую, живую Москву. Так, ну что, перейдем к играм? Или к Е3, да.
0: да. Давай к играм, 4, да. Размялись 4. хорошо. И самое отвратительное, у меня всего лишь два больших разгона про игры. Я начну с маленького, с первого. А, мне очень понравилось ощущение, которое я испытал на конфе Microsoft. Такое чувство, ну это все отметили, что вот все в геймпассе. То есть, кроме, по-моему, двух показанных или трех показанных игр, все в геймпассе. И вот это ощущение очень классное, что как будто э, Фил Спенсер о тебе позаботился. Типа, эй, бро, видишь эту игру? Она в геймпассе. То есть, такое ощущение, что все игры, которые э, Microsoft пиарит, достаются тебе бесплатно. Где-то на подкорке я, конечно же, отдаю себе отчет, что я-то, в отличие от всех людей умных и вменяемых вот эту трехгодичную себе колбасу не создавал, то есть я действительно как нормальный вменяемый, ну не, не, не нормальный вменяемый, как, значит, ответственный конзюмер просто раз в три месяца покупаю себе карточку на ну, три месяца, продляю ее и так далее, потому что вот за чей-то счет вы должны все эти игры делаться, блин? То есть я чувствую свою персональную ответственность за вас всех,
1: халявщиков. спасибо тебе, у меня просто геймпасс. До
0: 2036 какого-нибудь, да? Нет, у меня
1: на три года Который еще куплен вот, через Шеринг, то есть пополам О, еще.
0: нифига себе, то есть вы-то от этого Впечатления вообще натурально наверняка умираете Типа ну вообще да. все игры бесплатно То есть вообще все игры на халяву А я так понимаю, что у меня Конечно, вот я когда покупаю геймпасс Я продлеваю его как бы автоматически То есть я просто в день его окончания Захожу на сайт 1С Интерес, который нам не платит И такой покупаю этот код Вставляю его, еще 3 месяца Я спокоен, то есть все, и вообще прекрасно То есть мне нужно оправдывать себе покупку раз в три месяца, и как-то вот до сих пор, с момента покупки как раз-таки Xbox Series X, у меня такой проблемы не было. Но вот ощущение, что всеми играми тебя собираются завалить на халяву, оно все равно меня, то есть я-то еще вот раз в три месяца покупаю, оно меня все равно преодолело во время этой конференции, то есть что и Сталкер же вспомнил, я не нужно покупать, в прошлом году это было известно, но я как будто мне напомнили. И Старфилд. игра новые игры, и Старфилд не надо покупать, и скорее всего потенциально там новые, как его зовут, Вольфенштук, который когда-нибудь там анонсирует Апдейт для Дума бесплатный. А, вот эта новая игра от создателей Inside, мгновенно самая ожидаемая игра следующего года после Сталкера и Старфилда, и что там еще, и чего-нибудь еще. Все прекрасно. Мне еще кажется, даже мне показалось, что, возможно, где-то в теории на какой-то процент Battlefield показан на конфе не потому, что он будет в геймпасе, его там не будет, а потому, что он быстрее появится в EA Play, который тоже входит в геймпас. То есть, может быть, он там через 3 месяца, через 6 месяцев. Ну, короче, сравнительно скоро в него тоже можно будет играть оплатив за геймпас. Мне кажется, есть какие-то теневые договоренности, что начиная с какого-нибудь сезона, там второго-третьего, он тоже там будет. Но! Э, я уже буду смотреть конфу Sony. С другими глазами, когда бы она там ни была В июне, в июле, потому что Смотри, когда ты выписываешь крутые игры А я так делаю, прям открываю свой э, Документик на гугле И начинаю оттуда выписывать игры, которые Мне нравятся из конференции, которых я собираюсь Дожидаться, и каждый раз, когда я вписываю Игру с конфы Xbox, я такой За нее не нужно платить деньги, я понимаю, что напрямую Не нужно, и она все равно так или иначе мне оплачена, но вот не нужно вот эту транзакцию Проводить каждый раз, а если вдруг Sony покажет, например 10 офигенных игр, выходящих в течение года Я такой, фига, это, типа, 50 тонн положь понимаешь, как Подосрала, э, Xbox Sony заранее, то есть, если Sony вдруг Покажет много крутых игр, все будут такие Эээ, ну это слишком много крутых игр, блин Я, у меня денег столько нет Вообще, а если мало покажут, то у Sony Исписалось, говно делают Ничем не занимаются. Слушай,
1: мне просто кажется, что таких чудес не бывает. И постепенно все выровняется. Потому что, во-первых, у нас есть пример да, Выдавал какие-то вообще бешеные бюджеты со съемками на натуре, с графикой, как в большом кино. И ты такой смотришь. Воу. Кажется, что у Netflix бесконечные деньги, а потом случился, например, там, второй сезон углерода. И как бы Ну ты понимаешь, что ресурсы Netflix они не бесконечные. И постоянно появляется инфа, что там тени кость, им не хватало бюджета, поэтому они урезали два эпизода, сделали не 10, а 8 и пытались как-то сумбурно очень быстро подать там лор и окружение, ну, окружение вот этого всего мира. Такие сложности были. Ты понимаешь, что Netflix он в итоге стал достаточно сильно экономить. И прям вот таких супер крутых, супер дорогих сериалов там не так много на самом деле, и много вот этого такого чисто телевизионного контента. Там и появляются какие-то реалити-шоу, и вот эти подростковые сериалы, которые снимаются там с тремя подростками в каком-нибудь там американском пригороде, за копейки. То есть они все-таки пошли в этом направлении, но видно, что когда ты становишься настолько большим, у тебя такая большая база контента, реально сложно иногда вкладывать какие-то колоссальные деньги в один проект, потому что ты понимаешь, что уже не будет такого одного проекта, который сможет затянуть к тебе... Ну, есть же вот этот Сёрдж, да, то, что Netflix, допустим, если он будет выпускать по одному клевому сериалу в год, то люди будут подписываться на месяц, когда этот сериал выходит, и отписываться. Ну,
0: чёрнинг, да, так называемый, да.
1: Э-э-э- им это, в общем, никак не поможет.
0: Ну, база подписчиков не растет практически ни от одного сериала, насколько я знаю, у них сейчас. Просто
1: постоянно делать какой-то контент на четверочку, который ты будешь смотреть фоном каждую неделю, и получать какое-то от этого удовольствие. Я так понимаю, что геймпасс, он может прийти в эту точку со временем. Мы как бы до сих пор не... Ну, я думаю, что какие-то прям большие проекты выйдут, да, то есть там тот же Starfield, мне кажется, делается с обычным для Bethesda бюджетом. Но, опять же, там были какие-то намеки на то, что он будет такой немножечко No Man's Sky, с каким-то более свободным исследованием и менее зарежиссированный, и немножечко склоненный в сторону, там, в том числе, Fallout 76. То есть это для них все не прошло бесследно, и они не делают там, как бы, новый Скорим в космосе. И плюс, если ты посмотришь на презентацию Microsoft, там куча кооперативных игр появилась.
0: Да, 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 да. да.
1: Потому что им нужны игры, в которые ты будешь играть дольше месяца, чтобы ты не отписывался там из-за них.
0: Так, об этом, кстати, уже давным-давно и я в своем подкасте говорил, и ты отмечал постоянно, и даже Юра турбо писал в Твиттере, что, скорее всего, будущее геймпасса в сервисных играх, которые, неважно, хорошие или плохие, реально неважно, но дело в том, что они заточены под бесконечный геймплей. Или обновляющийся геймплей То есть берется, значит, сейчас Halo Infinite Который развивается по новейшей Вообще до доселе невиданные гибридные модели Где у тебя есть Мультиплеер, он бесплатный И ты в него играешь, и он постоянно Обновляется, как и любой мультиплеер Сейчас раз в 100 дней Там появляется новое все Новое оружие, новые карты, новый кастомайзинг Новые там эмблемы и так далее А синглплеер, насколько я понимаю Тоже будет Эпизодическим в некотором смысле, потому что они говорят, эпик, синглплеер, там, first chapter будет доступен, вот, holiday, 2021. То есть дело в том, что все части Хейла, даром он назван Infinite, будут в бесконечное будущее обновляться и развиваться. То есть, скорее всего, у нас будет компания, которая действительно займет в своем производстве там еще три или 4 года. Forza смотришь, я, например, Forza Horizon предыдущую четвертую с удовольствием играл, пока не понял, что она бесконечная, что там каждый сезон новые соревнования, новые машинки, новые Новые испытания, новые челленджи, и все. То есть это тоже бесконечная игра. И они, получается, из всего, что у них считается AAA и front-and-center играми, включая тот же Redfall, это все эпизодическое, или сезонное, или м- м- как это называется? то Господи, м- 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 как-то сервисное и все это будет играми бесконечными, плюс еще они понимают, что если ты играешь с друзьями, ты наверняка играешь дольше, то есть оно почти все еще и кооперативное, и все оно мультиплеерное, чтобы, как, потому что люди, когда играют вместе, они создают себе больше контента и больше вовлеченности. Я уже был уверен, что сейчас будет выставка или конференция Xbox, где у них вообще ни одной синглплеерной игры не будет, но получается Starfield в том или ином смысле все-таки синглплеерный, наверное, мы ничего не знаем до сих пор, кстати, (смех) Есть вот этот чудесный Зомервилл, то есть, ну понятно, что это Инди-игра, считай, вообще на там 7-8 часов практически Я из главы цифры взял, никто ничего не публиковал э Сталкер Psychonauts, то есть сейчас Майкрософт как бы объединяет у себя в каталоге Все еще синглплеерный экспириенс И вот это вот игры будущего В которые ты играешь, как на работу ходишь Типа чистить челленджи, выполнять новые задания И разбирать новый контент Приятно, просто интересно, насколько долго Это вот гибридная модель продлится.
1: Мне кажется, что вообще для Microsoft как ни странно, идеальная вот игра для геймпасса это море воров, потому что оно действительно очень долго развивается, очень долго существует, у нее нет сиквела, ты просто подписан на Pass и получаешь в этой игре какой-то новый контент, и там в ней еще тратишь денежки, если тебе очень интересно. Ну Вот, например, Redfall, как бы CGI трейлер-то прикольный, но... Меня она не привлекает вообще, и она мне не кажется игрой аркейн. То есть в очередной раз студия, которая попала к Microsoft, я, конечно, не знаю, сколько они делают Redfall, но, по-моему, это уже как раз, когда сделка обсуждалась, потому что ну, у игры никакого контента нет, кроме CGI-трейлера, который, скорее всего, даже рисовала другая студия.
0: Я почти уверен, да, что производство трейлера аркейн имеет отношение только там, а арты предоставив.
1: Возможно, они там, не знаю, года два ее делают, и вот она выходит летом 2022 года, может быть, там просто будет какой-то вот первичный срез, как было в том же море воров, да, и потом они ее будут р- пытаться развивать. Но мне это не очень нравится. То, что как бы все такие, о, ну аркейн, сейчас на деньги Microsoft будет делать там диссонорды до бесконечности. А диссонорды-то как бы не настолько популярны. Продажи так себе, и Microsoft нет смысла на самом деле делать те же диссонорды. Может быть, конечно, там для когда у них появится проблема имиджа, допустим, подписки, они начнут делать такие игры вот для души там, для каких-то аудиторий, но пока что... Не, у них презентация как бы... А
0: зачем делать самим игры для души и для аудитории, если для этого есть сторонние разработчики, игры которых просто покупаются Day One Game Pass?
1: Ну, это да.
0: Пускай этим занимаются сторонние студии, а First Party студии Microsoft и и Bethesda будут делать сервисные или бесконечные? Вообще,
1: на самом деле, если посмотреть э -э 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 всю презентацию, да, ты видишь, что они полагаются на сторонние студии, но не на большие, прям суперважные, там, не знаю, мирового уровня студии. Там, ну, как бы тот же сталкер, ладно, Захара нет. Ну, то есть, но его делают там сколько 100 человек. Ну, аккуратнее,
0: PC Gamer с геймов дает 3, кстати, потому что очень все серьезно.
1: Нет, сори, сори, конечно, но просто Stalker 2, ну, это вот там как-то восточноевропейская разработка, которую они еще купили, по-моему, то ли на 3 месяца, то ли на полгода. Давай
0: здесь 10 Stalker 2, и Захар точно придет, кстати, я считаю. Ну, классная идея мне кажется типа, так себя озвучь <смех> я, озвучка
1: реально так себе, то есть э, я не понимаю, столько лет прошло, почему этот недук вообще не вылечили до сих пор, это очень странно, то что люди там разговаривают. Я уже просто слышу, как они качают, где сюда, да, пацанчик. Ну и просто сталкер пока выглядит, я не знаю, слишком амбициозным, наверное. Меня больше всего беспокоит, что GC, она как бы долгое время не делала больших игр. Ну, то есть, когда у тебя это нет вот, долго, да. культуры производства больших игр, и ты просто спустя много лет такой, опа, я буду делать там практически современный AAA, нанимаешь кучу новых людей и пытаешься делать игру, мне кажется, что, ну, это такое... Возможно, будет там первый блин комом, Может быть, Сталкер 3 будет реально крутой, если они прокачаются там до какого-то уровня, Ну вот мне, мне просто пока кажется, что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет такой вот игрой из геймпаса для души, но не чем-то таким прям выдающимся. Ну и меня пугают вот эти амбиции. Я боюсь просто повторения с э, Киберпанком, потому что они такие говорят, мы сделаем вообще все на свете, там 100 часов геймплея, и все это с мошен этим кэпчером, который они показали на презентации, то, что там захват движений современный, крутая лицевая анимация, будут прям байки у костра, там зона красивая, трейлер выглядит круто, но пока что это выглядит какой-то такой постановочной вставкой на движке, я надеюсь, она выйдет в начале следующего года, но в целом видно, что Microsoft полагается вот на такие игры, там типа метро, сталкера. Они вот что-то их прям зацепили в игры из России, там Украины, да, из Польши тоже в том Потому числе. что числе.
0: Потенциально, наверное, большой рынок видеоигр. Я не знаю, или они видят в этом рынке какую-то, ну вот в, как сказать, в восточно в европейском и, получается, СНГ-шном рынке может быть видят возможность типа больше заработать и что поддерживают?
1: Ну смотри, была такая теория в Европе пишут вот эти лучшие м- самопальные графические движки и это очень странная тема, то что действительно в США у разработчиков бывают проблемы с движками и, например, вот это невероятное двигло Call of Duty, которая в Modern Warfare в перезапуске был движок, его, по-моему, то ли в Германии делали. То есть, американские студии они разработку движка отдали в, как бы, в Европу. Ух
0: ты, интересная теория: типа Европа поставляет графон.
1: Ну, реально, Европа поставляет графон, потому что ты посмотри на Хейла, например.
0: Эй, воу, 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 воу. Это штатовский графон. Он просто большой.
1: Большой и получше, да. А, ну ладно, Far Cry делают э, в в Монреале, в Канаде. Ну, тоже как бы не в США.
0: Ну, тоже Европа, кстати,
1: да. Интересная теория, слушай,
0: я никогда об этом так не думал, типа, что графон поставляет Европа, в том числе восточная, и плюс получается СНГ, в котором типа вот э, 4A Games и GSC. Никогда об этом не думал. А теория подводит к тому, что Microsoft купит двигло и будет его использовать как EA Frostbite или что?
1: Не, нет. Тут э, моя логика в том, что В Европе делается куча игр, которые выглядят как бы достаточно прилично визуально. Графон все-таки продает, но с каким-то достаточно низким бюджетом. Потому что, например, метро исход да, хороший пример, ты смотришь на скрины: Вау! Ты даже Играешь, когда смотришь э, Картинку, вау Звук, конечно, атомное говно
0: Звук, звук не атомное говно Звук просто средний Ты одну, а, Блин, серьезно вот эти метро, вот, э, метро большие, кошмарный твои... звук а, да, Нет, нет, ну, звук Он, он, он средний, он, он, средний.
1: Он, нет, он не средний Средний звук, это вообще другой уровень Сейчас, серьезно там, Я даже не знаю, где средний звук Сейчас В Call не, of
0: Duty средний
1: звук Не, в Call of Duty хороший звук сейчас очень хороший звук, особенно в, когда вот они... Ну, был такой когда переломный бегают, момент... Звук меняли, да. как, был такой переломный момент, когда они решили вдруг перестать сосать у Battlefield в этом плане, и по звуку, и по картинке, и вот как бы до сих пор успешно с этим справляются, что действительно не сосуд. Звук у них стал хороший, то есть он не как в батле, по-моему. В батле он такой более хаотичный и менее информативный, что ли, а в Call of Duty он более информативный, но он прям стал хороший. А в метро, когда персонажа 15 интеракций с внешним миром и озвучены из, из них только три, ну это, блин, ну... <фиф> ну в общем, как бы логика ясна, то что они вот берут такие игры, которые делают люди на не очень больших зарплатах по мировому уровню в Game 9, там, Польша, Россия, Украина. Получается, там игры на бюджетах, таких достаточно экономных. И, ну, и добавляют свою вот эту First Party линейку. И получается, вроде, такая клевая презентация. То, что нам-то это все близко. Там, Stalker, да, опять же, Atomic Heart. Мы довольны, счастливы, любим Microsoft, и все здорово. Но так вот, если посмотреть, что они вот реально показали, это все-таки вызывает вопросики. Потому что, ну... Все с ним замечательно, мне очень нравится этот стиль, да, вот эта вот обложка в стиле какой-то там, не знаю, там чуть ли не советской, американской фантастики, да. Это все замечательно, но трейлер был, ну, и вот это анонс даты релиза, которые мы, кстати, не угадали. А, я
0: я хотел отметить, что ты был прав... Ты да был почти. прав, ну вот типа на 75%. Ты был прав об их любви к красивым датам. Ты просто промахнулся типа на один разряд. То есть и все. По факту ты попал прям вообще идеально. Я еще такой смотрю и такой, бля, Вадим, типа,
1: ох. Ну да, то есть они могли 11-11-22, либо 22-11-22, как бы у них было только два варианта, я просто не угадал. Старфилд, он просто не вызвал у меня какого-то такого прям эксайтмента, потому что нам ну, показали практически ничего, ролик такой просто задает атмосферу, и были еще утечки, поэтому, ну, окей, классно, как бы игра выйдет через полтора года, я так далеко не думаю, то есть... Я не знаю, что будет через полтора года. У меня
0: в основном на три месяца предоплачен, конечно, я так далеко не думаю.
1: Вот, ну и как бы там море воров, Якудза вышла в Геймпас. Вот эти игры там маленькие, вроде «12 Minutes», «Психонавты», которые как бы, ну, я пока по ним не особо хайпую, хотя выглядит хорошо. что смотришь в итоге всю презентацию, и вроде бы как бы классно, когда сидишь смотришь, а потом начинаешь разбираться, какие игры здесь действительно Microsoft. Но ну, видно, что они позаботились о том, чтобы позвать партнеров, которые там все дыры заткнули, там появился вот этот Replaced, который выглядит очень классно. Появились какие-то такие мелкие фоновые мелочи, и вроде бы презентация классная. Ну, я просто хочу сказать, что реально у меня больше всего каких-то чувств радости, восторга, любви вызвал трейлер второго The Outer Worlds, потому что, ну, это мета, это очень смешно. Ну, они действительно просто честно сказали, слушайте, у нас только вот CGI-трейлер, у нас больше ничего контента нет, этот монстр, вы его никогда не увидите в игре, я просто орал с этого трейлера, это действительно очень классно, это был лучший ролик презентации. Ну и, конечно, Forza Horizon, это как бы моя уже все вечная любовь, и видно на самом деле по трейлеру, что как бы игру делают уже под Series X. Но я имею в виду, что она будет кроссгеновая, но графон, похоже, реально станет сильно круче. Там дальность прорисовки, она просто какая-то невероятная, но она выглядит очень здорово. И я так понимаю, что Microsoft все-таки справляется с вот этим вот своим решением делать игры на два поколения, и выглядит прям обнадеживающих. Так,
0: дело, дело не в том, тут, смотри, мы потихонечку подходим как раз-таки к второму моему большому разгону, что по факту, вот, ты смотришь презентацию и отмечаешь много игр, которые неплохие, много там хороших игр, великолепных, много игр, которым есть вот вопросы и комментарии. Хейл там будет как-то выглядеть, наверняка она как-то-то будет выглядеть, и наверняка они учли то, что их в прошлый раз чуть ли неизвестно с чем не смешали, и там уже все подправлено, и скриншоты в Halo Waypoint, каждый там месяц публикуют новые, все выглядит здорово. Проблема в том, что как будто ни у кого э, мы еще не видели Sony к этому моменту презентацию, и я смотрю вот E3 15 лет, э, и слежу, наверное, через печатную прессу еще плюс лет там 3-4 года но я как будто впервые вижу е 3 на которой, ну, как бы ничего в голову-то не оседает. Ты как будто выписал себе то, что во что поиграешь, там, до конца года. Какие-то на металл планы на будущий год, выписал себе релизы. Но вот такого типа э, супер-игры, которая прям всех разнесет в клочья, и мы будем плакать и дрочить одновременно, как, например, там, года 3-4 назад был Киберпанк, или еще раньше, когда были подемонстрированы... Вот я помню, е 3 была в 2000... Кажется в 2013 году, когда каждая из презентаций закончилась показом одного гигантского супершутера. И тогда казалось, что игр круче быть не может. Ubisoft закончился первым показом division. Xbox закончился первым показом первого Titanfall И PlayStation закончила геймплейным демо этого, Destiny И ты такой, вау, вот это будет... (смех) В играх теперь будут стрелять совершенно иначе Я до этого сто лет стрелял в играх Но теперь я буду стрелять, как никогда прежде И это было так здорово, прям вау И мне непонятно за... 8 лет изменился я? Изменились видеоигры? Или изменилась эпидемиологическая обстановка в мире, что студии не могут показать свои супер-релизы? Понимаешь? Нету больше The игры. Нету больше Киберпанка. Киберпанк вообще хрестоматийная теперь игра. То есть э, никто... Ты не видел же наверняка на Reddit темы типа «Я готовлюсь к выходу киберпанка». И там чек-лист на 100 пунктов. Я посмотрел все киберпанк-фильмы, я посмотрел все киберпанк-аниме, я прочитал 400 комиксов по киберпанку и 100 тысяч книг. еще я значит, прочитал рулбуки по киберпанку, я купил новую клавиатуру, мышку, я запасился там ä, Mountain Dew чипсонами, я расстался с девушкой, я купил себе новую квартиру, то есть там у людей реально был накануне запуска, прям чек-лист того, как они прям готовы к игре. И то, что произошло потом, это самая смешная и самая грустная страница видеоигровой истории одновременно. Такого просто не могло произойти вообще. Вот никакие факторы не могли совпасть так. То есть, если бы я <со- <со-> в ноябре прошлого года вкладывал бы в акции каких-то видеоигровых компаний, я бы, конечно, купил этот самый <со-> CD Projekt Red. Потому что, ну у кого самая ожидаемая игра, про которую рассказывали везде до этого, хайп, ну, ненавижу слово хайп. Ажиотаж был э, на Death Stranding, например. И то такой довольно локальный, судя по цифрам, продаж. И вот, а у нас, когда он вышел, как будто у всех геймеров появилась травма. Это моя теория, Я я не за всех не хочу говорить, но лично у меня. И как будто мы теперь боимся ждать игры и хайпить. И как-то типа с нетерпением притопывать ножки в ожидании очередной игры. То есть Sony покажет какую-нибудь супер офигень. я такой, я уже один раз так обжегся. И до сих пор в киберпанк не играл, и еще не скоро поиграю, но... Такое но чувство, я... что геймеры пострадали сильнее, чем им кажется, что мы теперь не верим вообще ни во что.
1: Я тебе скажу, что Stalker 2 я не особо верю до сих пор из-за киберпанка, то есть на 100%. Мне просто кажется, что это такая же история абсолютно может быть, что там поспешат выпустить, и что это будет там у команды недостаточно опыта для того, чтобы делать игру с такими амбициями, и вот будут какие-то там косяки, недоработки и прочее такое, я действительно в это верю и поэтому я сталкер пока не хайплю, вот пока я там не пришлют демо мне там не позовут на какую-нибудь закрытую презентацию, я не буду прям так супер сильно хайпить сталкер, ну то есть мне все нравится, все что они показали Захару респект за английский на презентации Microsoft. Да,
0: да, нет, я, я слушал, мне прям очень приятно было включить конференцию, увидеть количество зрителей э, в онлайне, такой «Захар, момент, Типа я сидел, такой руками размахивал, как рэпер. Но вернемся к Киберпанку. Ты прикинь, оказывается, все видеоигровые энтузиасты сейчас чувствуют себя как мужчина после тяжелого расставания. То есть полгода прошло, мы все еще не бритые, в, в квартире забитые бутылками, такие: я любил ее. Я думал, что она будет моей единственной. Она до сих пор, типа, версия 1.23 еле-еле работает. И она еще до сих пор не nextгеновая, что вообще самое смешное, что может быть в истории. Типа, мы выпустим nextгеновую версию когда-нибудь. То есть я не верю, что, например. Вот я не верю в то, что CD Projekt Red э, вздумает, им покажутся хорошие идеи контрить, то есть выходить против э, GTA 5 новой версии в ноябре, а все остальные месяцы будут заняты новыми играми, и в итоге это все будет очень печальная историей. Мы увидим в лучшем случае в марте и энергеновый киберпанк, и все. И вот так вот получается игра создала больше травм, чем принесла удовольствие
1: нам. Не знаю, мне кажется, что как раз они не будут там ну, с патчем париться по поводу даты лизы, потому что это всего лишь патч. У них игра уже вышла, каким-то количеством продалась. Вот я почти уверен в том, что просто пульнут, когда пульнут. Я не верю в сам этот патч, потому что там проблема в том, что, наверное, в... Не знаю в коде игры, глобально в том, как она сделана, потому что в ней до сих пор столько времени прошло, да, в ней продолжают находить какие-то очень странные дыры. У нас на этой неделе был материал подборка локаций в городе, э, в Найт-Сити, где ничего не происходит. То есть там нет людей, Э, по-моему, там даже тачек нет. Ну, просто эти места нарисовали и забыли наполнить их контентом. В таком ключе, то есть там просто места, там можно включить таймлапс, и там не будет вообще ничего интересного происходить никогда. Это действительно очень странная игра, которая, ну, у них амбиции были слишком большие, и им нужно было резать, убирать вообще нахер тачки. Один из главных моментов — сделать его город будущего с этими, с каким-нибудь там быстрыми капсулами, которые под землей перемещаются, как вот это, это эти тоннели Илона Маска, что-то такое. И, ну, как бы fast travel, да, такой. Либо ты гуляешь там по району, и у тебя в городе есть такое футуристичное метро, с помощью которого ты можешь перемещаться как бы из одного района в другой между квестами, ну и просто сделать реально такой пешеходный город, что было бы им гораздо проще. И, может быть, тачку сделать там, ну, за городом, потому что вот эти Bedlands, там, пустыня, она действительно предполагает наличие все-таки какого-то транспорта, и уже было бы впечатление лучше, потому что им даже не пришлось сделать там, ну, уличное движение, да, с которым они не справились, им не пришлось бы делать вот эту полицию странную. То есть они могли действительно там как-то аккуратно запрограммировать полицию, которая там из-за угла к тебе приезжает, прибегает постепенно и пытается тебя остановить. Но такие вещи, в общем, упростить себе жизнь. Вот у меня по работе очень часто бывает такая херня. Я начинаю писать текст, и вдруг я натыкаюсь на вещь, которую, например, я точно не знаю. Или, например, точно не знаю, как пишется какая-нибудь фраза, еще что-нибудь. Что я делаю? В некоторых случаях... э, Нет, в некоторых случаях, когда вот прям это принципиально важно вставить эту фразу, э, я ее гуглю. Но чаще всего я просто заменяю на фразу, которую я точно знаю, как пишется. То есть я могу другими словами написать, э, чтобы не допустить ошибку э, 100%. И вот э, киберпанк надо было делать по такому же принципу. То есть вы понимаете, что здесь вы, наверное, все-таки... Там Чуть-чуть не справитесь, чуть-чуть не потянете, давайте вы там урежете и уберете. Но, блин, это, это действительно травма, которая будет нас преследовать много лет. А, а по поводу больших игр просто, наверное, хотел сказать, что ну, это свойственно консольным поколением. Зато у нас в прошлые годы просто херачило без остановки Red Dead Redemption 2 с The Last of Us вторыми. Вот это все, это было грандиозно, это делалось практически все поколение, вот вышло под самый занавес. Опять же, финал PlayStation 3, The Last of Us, Bioshock Infinite, вот это все. Ну, действительно, по-настоящему... DMC и
0: GTA 4 игры, да?
1: Да, действительно, невероятные какие-то игры, которые прям используют возможности консоли на 100%, они выходят под конец. Сейчас нас ждет такой период экспериментов и я очень ну, надеюсь да, да. Да, я очень надеюсь, что в этом пристрелочном периоде у нас появятся там какие-то бриллианты вроде тени мордора но ну, мне правда она очень понравилась или там ä... да, да, Alien да. Isolation, по-моему, она тоже вышла где-то в да да в второй, второй год поколения. Угу. да 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 вот такие игры от неожиданных студий, может быть, они там частично кросгеновые, но вот чего-то такого хочется. И вот в этом году, как бы осенью Стражи Галактики, которые пока еще непонятные, но что-то такое привлекательное в них все-таки есть. Может быть, это будет неожиданный сюрприз в этом году, не знаю. Вот. Я И... еще
0: по поводу поколений хотел отметить, как э, странно получилось с Нинтендо. И вообще все странное всегда достается Nintendo. Это было потрясающе. Никто из э, моего ближайшего окружения не в состоянии был понять этот странный мем про анонс Switch Pro, который каждый день инсайдеры откладывали на день. То есть это было смешно настолько, что я каждый день не мог просто поверить, то что это происходит. То есть каждый день на Reddit там, с игровыми утечками появляется инфа, что все. Инсайдер сообщил, что анонс сегодня. Джейсон Шрайер сообщил, что анонс сегодня. Джефф Граб сообщил, что анонс сегодня. Упс, нет, анонса не произошло. Значит, на следующий день, нет, нет, сегодня. Сегодня ночью все точно будет. И это длилось две недели и ровно до того момента, как не состоялся Nintendo Direct, и на его, накануне Nintendo Direct, стали говорить, что, типа, наоборот, э, осадите коней, ничего показывать особо не будут, э, вообще там будет сравнительно мало вещей, уж точно не будет Switch Pro. То есть Switch Pro — это такая консоль, которая как бы существует, наверное, где-то там в в недрах Nintendo, но вообще не собирается появляться. Я не, не знаю, почему. У Nintendo всегда собственная логика, своя атмосфера и, видимо, свои принципы ведения маркетинга и всего остального, но они прям вообще очень интересно себя ведут. Они показали игры, э, все от них ждали, значит, трех игр, они показали из них одну, и опять же размазана э, дата релиза 2022, что для Зельды да и для Нинтендо значит 2023.
1: вполне. Ну, есть... не факт, не факт. Они ее давно делают, может быть, выпустят. Вообще презентация-то была хорошая у Нинтендо, прям вообще, вообще норм. Э, хочется просто сказать про «Марио плюс кролики», которые показали сначала на Ubisoft, да, это делает же студия Ubisoft, итальянская, по-моему. Я просто в январе прошлого года встречался с итальянскими журналистами из этого сайта multiplayer.it, достаточно известный итальянский сайт, и они там очень сильно гордились, что у них появилась студия, которая делает... А АА-игры, блин, для Switch. Они нам тогда сказали, что после успеха Mario плюс Ряббиц, первая часть это что студии там дали какой-то вообще удвоенный бюджет и очень большие ставки на эту игру. Так что Sparks of Hope я бы на вашем месте ждал по-настоящему. Потому что даже первая часть, она изменила вообще мои представления об играх типа XCOM, потому что там действительно очень такие динамичные, подвижные бои, где постоянно все меняется, ты там не сидишь скучно в укрытиях, а ты постоянно двигаешься, там вот эти все комбо, где ты там сочетаешь Какие-то длинные пробежки, удары там по лицу противнику, и успеваешь еще вернуться назад. Это вообще лучший XCOM, в который я играл за последние несколько лет, и я прям очень сильно жду. Ну, Зельда, понятно, как бы... У Зельда, единственная проблема, что я не хочу в ней играть на этом Свиче, как бы, нет, пошли нахер. То есть, если вы не выпустите Switch Про, я не буду покупать Зельду, я просто подожду, вот. А, еще мне у них Metroid Dread понравился. Ну она выглядит классно, да. То есть, правда, это 2D. Метроид
0: Ваня.
1: Да. 2D Метроид Ваня. И она 60-баксовая. То есть, прям все серьезно у них. В И России
0: вот. она, по-моему, в почти 9000 8 8К-гейминг, вот этот роскошный она теперь, ну, я да. представитель этого жанра, да.
1: Самое просто интересное, что про нее были слухи там что-то в 2013-м что-ли году или когда-то там до выхода Свича Очень многие журналисты такие, типа, что? Мы там писали, там на IGN была статья какая-то древняя, ее нашли, то, что там внутри Nintendo делают Metroid Dread. Это, конечно, вообще необычная тема, то что они такие. Так, мы делаем четвертый метроид. Вот вам пока временный Metroid э, в 2D. Пожалуйста, попробуйте его. Да, но он выглядит классно. За 60 баксов. У меня проблема с Nintendo, конечно, то, что я примерно две трети презентации. Ну нет, ну ладно, хорошо, может быть, поменьше там. Четверть презентации я просто не понимаю. То есть я как бы поклонников Nintendo стал относить недавно, и как бы все такие, о, Варио я такой, блядь, что это, что происходит?
0: А, Super Monkey Ball! я такой, что это такое?
1: Нет, ну monkey Монки я знаю, то есть там Шин Мегами Тенсей 5. Да, да, в Твиттере истерика, я такой, Шин Мигами, what now? Такой. Правда, не понимаю. Драгон папа... Драгон папа. Что теперь, типа, что происходит?
0: что я хочу рассказать, пожалуйста, подписывайтесь и рассказывайте о нас друзьям, врагам, опять же, комнатным растениям, домашним грызунам и паразитам. Подписывайтесь на нас в Твиттере и не забудьте о нашем... И даже
1: антиваксерам.
0: Антиваксерам мы тоже рады. Хоть какая-то радость у вас будет напоследок.
1: Вы только у нас будете по статистике проседать постепенно, там, исчезать, но ничего страшного. Слушайте нас на ИВЛ даже, серьезно. Доброго дня
0: всем, кроме антиваксеров.